0: Bienvenidos a otra edición más de Proyecto Inframundo
1: ¡Hoyis! ¿Cómo estás? Bien, aquí, con frío
0: ¿Con frío? ¿Mucho frío?
1: Hace frío, camaradas.
0: <ríe> bueno, pues el tema de hoy, eh, no te quise decir al principio porque eh, quería ver tu reacción Me El tema de hoy en Proyecto Inframundo es Misterios de la Televisión y misterios o historias curiosas que han ocurrido en la televisión eh, Algunos puede que si sí los conozcas, otros pues puede que no los conozcas eh, En todo caso yo te los iré leyendo y ya tú me irás diciendo Ok, ok, me parece bien, me parece bien Muy bien, pues vamos a empezar Porque esto, ¿recuerdas la serie Animaniacs? Era una serie ¿Cómo? animada, Animaniacs
1: ¿Animaniacs? Uh
0: -huh. No Bueno, no importa Resulta que Era un personaje muy parecido A eh, Jessica Rabbit oh, eh, ya, ya, sí. Vestido rojo Pues exuberante, ¿no? Uh -huh. Pero era un personaje llamado Minerva Mink Minerva Mink Era una especie de ratoncita Lo curioso es que ...hubo un personaje llamado Minerva Ming... ...que solo aparecía en dos cortos... ...de la serie... ...los cuales tuvieron que ser editados... De... ...después de que se grabaran... ...o sea en postproducción... ...para hacer que su escote... fuera menos pronunciado... Oh, ...o... Un... Des... ...sea menos pronunciado... ...aunque debido a la naturaleza atrevida del personaje... Eh, ...hubo rumores... ...de que había otros cortos... ...no emitidos con ella... Eh, sin embargo el creador de la serie mediante, mediante un sitio llamado Reddit Que es como una red social en la cual escuchas noticias de todo tipo Desmintió que existían estos cortos y esto era muy común eh, en esos años eh, Ver personajes pues digamos muy sexualizados eh, O tal vez no tanto yo me quedo más con la idea de que eh, ciertos personajes tenían ciertas características físicas como, eh, por, digamos, actualmente el personaje de eh, Helen Parr, la Elastic Girl de Los Increíbles, ves uh -huh. que hay cierta, este, cierto morbo respecto a su cuerpo.
1: Porque es extremadamente
0: caderona. ¿no? Exacto, pero eso es porque pues tuvo hijos, tuvo dos, tuvo tres hijos, sí. ah, entonces bueno, sí. eh, naturalmente el cuerpo pues tiene que deformarse, ¿no? O, o formarse. Ajá. También como con ciertos ciertas superheroínas en los noventas también hubo más, sí, noventas empezó como que esta moda de sexualizar o de exagerar las caderas, los muslos, el pecho, el abdomen de las heroínas. Y pues también de los héroes. Uh -huh. Pero también si te pones a pensar, pues si haces mucho ejercicio, si haces muchos saltos, si haces mucho eh, de, eso, de esa clase de ejercicio, pues lógicamente te vas a terminar poniendo... pues Sí,
1: claro, musculosa.
0: Musculosa, musculoso. Entonces también...
1: Marcados.
0: Marcados. Entonces también obviamente no puedes eh, generalizar, ¿no? Porque pues sí. Si tú fueras más... Si no, uno que no es sano, pues obviamente tiene el cuerpo de un modo, ¿no? Pero si es, pero si eres más sano, pues tienes el Somos cuerpo... Somos
1: gorditos y bonitos.
0: Exacto. Los pingüinos de Madagascar son un ejemplo perfecto. La segunda historia te va a interesar. Todos conocemos la serie de Hannah Montana. La serie de Hannah Montana era una serie... Sobre una joven estrella que intentaba llevar el equilibrio entre su identidad secreta y su identidad pues su otra identidad que era la de ser la cantante Hannah Montana Así es Cuenta la leyenda que por esos años eh, teníamos a otra persona llamada Alexis Texas Alexis Texas es una actriz del cine para adultos mejor conocida. No sé si alguna vez has abierto estos videos eh, en los que te muestran algo y de pronto entran unos gemidos muy este muy fuertes y muy exagerados.
1: Pues por desgracia, sí, pero nos quito enseguida.
0: <ríe> bueno, pues esa mujer grabó esos sonidos. ¡Ah! Es ¿Qué Alexis Texas. Wow. Ahora, la, la, la historia o lo interesante cuenta. ...que una leyenda urbana dice... ...que Hannah Montana... Eh, ...en sus primeras etapas... ...pudo haberse llamado Alexis Texas... ...pero rápidamente... ...los ejecutivos de Disney... ...descartaron esto... ...porque era el nombre de una estrella... ...del cine para adultos... ...ahora, esto es... Eh, ...es un mito urbano... ...porque se tienen registros... ...de que... ...en marzo del 2006... La mencionada actriz Alexis Tejas no había filmado ninguna escena de este tipo. Eh...
1: ¿Entonces qué pasó ahí?
0: No, pues en realidad es un, es un mito falso porque hasta, eh, la serie salió en marzo del 2006 y ella empezó su carrera en octubre del 2006. Entonces no es posible que sea cierto, pero es una de las historias que creen que, se, que ocurrió. ¡Órale, qué loco! Jamás, jamás
1: eh. pensé en algo así.
0: Pues de pronto tienen sus ideas medio raras, ¿no? Oh, sí. <ríe> Otra de las historias, son dos. A ver, son dos. Eh, ¿Conoces a los Mopets, no?
1: Opi Crayoli.
0: A Beto y Enrique. Mm, son... Ah, sí,
1: el de nariz. Uh -huh. no, no,
0: no. Y el otro que tiene cabeza más alargada, que Como uno de balón, que es naranja y amarillo. Yes. Sí. Entonces... Eh... Existen dos mitos urbanos sobre ellos. Uno de ellos dice que en mayo de 1990, eh, cuando murió Jim Henson, quién es Jim Henson? Jim Henson es el creador de los mopeds, de La Rana René, de todos los mopeds que conocemos. Uh -huh. eh, había, bueno, pues había fallecido. Después de esta noticia se estaban circulando rumores de que el personaje de Enrique podía salir de la serie. Explicando que este había que con la, el fallecimiento de este, eh, el personaje Enrique pues iba a salir de la serie porque él daba voz. Eh, sin embargo, Sesame Workshop, que es la compañía que dejaron, eh, evaluó estos rumores diciendo que nunca hubo planes para cambiar a Enrique y que eventualmente se encontraría una nueva voz. Uh
1: -huh.
0: Años después se nació el mito de que Beto y Enrique podrían ser una pareja homosexual.
1: Sí, esa creo que sí la había escuchado. hasta que... escuché, De que este pues porque se supone que era evidente porque pues dormían en el mismo cuarto,
0: pero camas separadas. Pues sí pero de pronto suelen ser muy eh, unos mitos morbosos, ¿no? Porque yo lo recuerdo eh, que sí, o sea, dormían en el mismo cuarto, pero en camas separadas.
1: Uh -huh. o Serán camas
0: separadas. Había un mueble entre ellos dos. Entonces uh -huh. nada de que pues se juntaban las camas, no. Había un mueble entre ellos dos. <risa> y uno de ellos. Básicamente, o sea, Enrique se comportaba como un niño, porque él dormía con su peluche. Y el no, otro, pues, su tenía su gritón. cama. Muy aparte, y pues era un poquito más gruñón. Porque era un adulto.
1: Mm, puede ser.
0: <ríe> ¿Tú recuerdas alguno otro? Este, pero bueno, vamos a continuar. Este, este es otro mito. Este es sobre la banda The Beatles. Se dice que durante la entrevista de la banda The Beatles en el show de Ed Sullivan... ...durante el año de 1964 no hay registros de actividad delictiva en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo crees? O sea que no hubo ningún delito entre las 8 y 9 pm. ¿Pero por qué se cree esto? Según cifras de la audiencia, el programa fue visto... ...por alrededor de 73 millones de personas... ...73 millones de personas vieron el programa en vivo... ...y esto podría ser eh, atribuido a la caída del índice delictivo...
1: ...o sea, ¿me estás diciendo que si les pones algo entretenido en la tele... ...ya no hay violencia?
0: Pues yo pienso que va más por la onda... Eh... ...pues sí... <risa>
1: Eh, ¿O sea que se va a bajar la violencia ahora que está en el Mundial?
0: Pues ahorita que ya eliminaron a México, no creo.
1: ¿Quién sabe, verdad, México?
0: <risa> no, yo, yo más bien pienso que es una onda tipo... Este... Uno, uno, no pudieron meter uno más. Sí, siento que va más allá tipo este el Flow Fest. O sea, ahorita que hubo el Flowfest, que fue un festival de oh, sí, sí, sí. de reggaetón.
1: De reggaetón, chiste.
0: Este pudo haber sido un poquito más este, más tranquila la actividad delictiva, ¿no?
1: Hay Pero, un perrito que quiere entrar a su cuarto.
0: Ay, como siempre. Pero bueno, vamos a continuar <risa> con esto. Esto es una leyenda urbana de la televisión más fuerte. Eh, ya empezamos en las cositas más intensas. ¿Por qué? Existe. Eh, ¿Has escuchado sobre el chavo del 8?
1: Oh sí, claro.
0: Reconoces o sabes que en algún momento existió eh, la posibilidad de terminar la serie, darle un final.
1: Cuando el chavo se
0: manda a la mesita? No, ojalá, pero no. Oh. <ríe> Cuenta la leyenda urbana que el mismo Chespirito había escrito un final eh, verdadero, un final que cerraba por completo eh, la historia del chavo del ocho. Eh, a finales de los 70, se planeaba darle un cierre a su exitoso programa, pero de una manera muy dramática y triste, ya que en este episodio el chavo del 8 sería arrollado. El chavo del 8 sería arrollado y moriría en los brazos de Don Ramón. Eh, al final se le mostraría a los personajes de la vecindad llorando y despidiéndose de él sin antes dar un mensaje sobre la nobleza y bondad del personaje. Pero se dice que el elenco del programa y la hija de Chespirito le convencieron de que el episodio no fuera emitido, ya que este final causaría estragos en los espectadores, sobre todo en los fanáticos a... Uh... Aunque por lo que se sabe toda esta historia se mantuvo como una leyenda urbana, ya que realmente nunca se le planeó darle el final a esta serie. Ahí sí no lo sé, porque a mí me tocó ver un TikTok en el que se ve una, se escucha un audio como de, pues un no sé un, un audio del del chavo del ocho, pero raro como cuando está cerrando la serie. ¿En serio? Sí.
1: Creo que ese sí lo había escuchado yo, de que sí, este, iba a terminar, pero iba a ser muy trágico, ¿no?
0: Pues es que hay un libro que se llama... Este... O sea,
1: sí, si de por sí todos chillamos cuando...
0: <risa> Le dijeron ratero.
1: <risa> sí, cuando se iba de la vecindad, o sea.
0: De hecho, hay un libro... Que se llama El Niño del Barril. Uh -huh. Que cuenta. Eh, pues digamos. El, el, la historia es esta. Un día eh, Chespirito estaba eh, en, en el zócalo, en el centro, en un lugar. Y le estaban boleando los zapatos. O sea, se le acercó un niño bolero. Que eran muy comunes en esos años. Que uh -huh. cargaban su cajita. Y le, le echó grasa jefe. Y los zapatos, ¿no? Uh -huh. Entonces. Él hablando con el niño bolero se da cuenta que él no tiene familia y él tenía un diario. Entonces supuestamente el bolero acaba, eh, le paga a Chespirito y deja su libro. Entonces eh, el libro que deja Chespirito lo toma y lo convierte digamos en el chavo del 8 pero existe un libro llamado El Niño del Barril, que también es de Roberto Gómez Bolaños, en el cual eh, se narran los finales de ciertos personajes. ¿Recuerdas a Jaimito el Cartero? Uh -huh. en, en, ese, en esa novela se habla de que Jaimito el Cartero tuvo una muerte muy solitaria, al ser de un pueblo, no, no estoy de acuerdo, no, no me acuerdo si dicen Tangamandapio o dicen otro pueblo. Dicen que él es de un pueblo que está lejos, entonces pasan varios días y el olor a putrefacción del cuerpo de Jaimito el cartero es el que pues alerta a todos de que Jaimito el cartero pues, pues ya se murió. No
1: inventes, qué ah. fuerte, o sea, se supone que era una serie familiar.
0: Sí, pero te digo, o sea, el trasfondo supuestamente es ese, que es... Pues
1: es que sí tiene lógica, ¿no? Había
0: nadie con él. Eh, eso se, eh, te pone a pensar en el futuro, ¿no?
1: Sí, ahora entiendo por qué mi madre quiere que tenga hijos.
0: Dicen que los gatos son los primeros en comerse a sus, a sus dueños cuando mueren. Y los perros tardan una o dos semanas más que los gatos. Los gatos es casi de inmediato.
1: Es que los perros te esperan, ¿no? Uh
0: -huh, pero después les de da hambre.
1: <risa> pues sí. Sí, lamentablemente sí.
0: Siguiente punto, Living Neverland. ¿Conoces a Michael Jackson?
1: mí.
0: ¿no? Living Neverland es un documental lanzado en el año 2019, dirigido por el cineasta británico Dan Reed. El documental se centra en dos hombres, White Robinson y James Safely, quienes alegan que el cantante Michael Jackson cometió el delito de abuso contra ellos cuando eran niños el documental recibió elogios de la crítica y ganó el premio Emmy al mejor documental sin embargo provocó una reacción violenta de los medios contra Jackson y una revaluación de su legado, no sé si llegaste tú a ver esa eh, hubo una entrevista muy eh, muy fuerte tipo Carlos Flores de Mola con Kalimba. no sé si llegaste a ver ese video
1: no lo recuerdo, pero tengo pésima memoria. Fue así.
0: cuando ocurrió lo de Ay Ainara, creo se llama, la chica que se fue de fiesta con Kalimba. Uh -huh. Entonces Carlos Flores de Mola en un video así en vivo, uh -huh. casi casi y digo exagerando la situación, le dice a Kalimba, pero ¿por qué abusaste de ella, Kalimba? ¿Por qué abusaste de ella? Ay, uh
1: -huh, el santo Cristo.
0: Entonces algo así ocurrió eh, sacaron de contexto las palabras de Michael Jackson porque le preguntan... Hacen un truco de edición bien cañones. Porque le preguntan a Michael Jackson... Si es normal que él duerma con niños. Entonces él responde que sí. Que en su cama duerme con varios niños. Uh -huh. Pero cortan partes en las que él dice... Que su cama era de dos pisos. Que también, le también decían que dormía con el chango. Con un chango que se llamaba... Mr. Bobbles creo que se llama, o sea, bueno se llamaba porque ya ni siquiera está vivo, Este y también sacaron de contexto eso mediante la edición, eh, pues él casi casi dijo que era normal dormir con animales sin niños, claro no hubo una explicación al respecto, se sacaron de contexto muchas cosas, se dijo en aquello entonces que cuando entraron a la casa encontraron miles de videos eh, del cuarto que encontraron material que si ahorita se pudiera comprobar que existe eh, pues sí sería una historia bastante turbia entonces la historia dice que eh, bueno provocó una reacción violenta a los medios contra Jackson y una revaluación de su legado cabe mencionar que varios fans de Jackson organizaron protestas e incluso investigaron a los a, a los afir, las, investigaron todas las afirmaciones que dieron los acusados en el documental, acusaciones que fueron desacreditadas por lo que algunos fans llegaron a amenazar de muerte a los dos hombres. Uno de ellos me parece que se operó el rostro para cambiar su este pues su cara, ¿no? Para que no se viera porque ya eh, hubo por ahí hay una entrevista. En la que acepta que el padre de él fue el que le dijo que lo hiciera. Le dijo, no, pues tú di que Michael Jackson te hizo tal cosa. Que Michael Jackson hizo esto, hizo esto y hizo esto. Entonces el padre, eh, pues ya, se murió por la edad, ¿no? Porque ya era un señor. Entonces, pero este joven o esta persona, pues eh, se estuvo cambiando. Se acabó la fortuna que recibió de Michael. Se la acabó haciéndose cirugías. Y dicen que probablemente, pues este... Pues ya se quitó la vida, no sin antes, eh, pues arrepentirse de lo que dijo.
1: Santo Dios. Entonces,
0: y esto ocurrió cuando murió Michael Jackson, a los meses, años, pues ya pasó, porque igual mucha gente eh, Pues le echaba la culpa a ellos. Y también había mucha gente que lo apoyaba, entre ellos, Mac entre ellos Macaulay Colkin, que es el de mi pobre angelito.
1: ¿A no apoyaba? A Michael. A
0: Michael. Porque él llegó a decir que... Porque le llegaron a preguntar... Uh -huh. de que sea normal... Que hubiera niños en su habitación... Uh -huh. A lo que Michael Jackson... A lo que Macaulay Jackson dijo... Pues es que... O sea, tú piensas en tu habitación... Tu habitación es un solo cuarto... La habitación sí. de Michael Jackson... es Son varios cuartos juntos... Es una habit es una casa gigantesca...
1: Sí, claro... Entonces
0: tú te imaginas a 10 niños en una cama... Uh -huh. Cuando pueden ser varias camas separadas que perfectamente pueden caber en una habitación gigantesca.
1: No, oh, ya. Que claro,
0: también estaba un poco, eh, pues, dudoso, ¿no? Que un adulto durmiera con tantos niños que no son sí, sus hijos.
1: Claro, no. Pues es que sí te saca de onda. Siempre. Claro. Pero pues también estaba en la cuestión de que, pues, pues Michael era muy... Uh -huh. Poderoso, se podría decir
0: Pues nunca fue... Bueno,
1: no poderoso, pero sí tenía con queso las quesadillas Para que le sacaran... Tenía muchísimo dinero.
0: muchísimo dinero Pero nunca supo en qué gastárselo Sí Porque... O sea,
1: como que... Se vio muy evidente su falta de infancia
0: Sí, pues él fue de las primeras personas a las que se les, eh, pues se decía que tenían este síndrome de Peter Pan, uh -huh. porque no tuvo infancia igual que Luis Miguel, eh. Yo no descarto que Luis Miguel ande ahí en su casa este.
1: ¿Con niños?
0: No. <risa> <risa> ¿Qué?
1: <risa> okay.
0: No, o sea, yo, yo no descarto que Luis Miguel también traiga ciertas broncas de ese estilo, porque no tuvieron infancia.
1: Es que son niños que se meten a trabajar demasiado pequeños. No, los metieron los papás. Bueno, no los no meten, metieron ellos. Los meten a trabajar muy muy temprano y.
0: Muy chiquitos. Sí,
1: si a veces, no trabajando. No la gozas por a lo mejor falta de recursos o X cosa.
0: Pues muchas, muchos jóvenes de nuestra generación, pues por eso de pronto te das. Cuando ya cuando te das cuenta, te compraste algo que es, que es para niños. Pues sí. Porque somos la generación que eh, no está creciendo, o sea, 20, 30 años y seguimos comprando figuras, seguimos haciendo cosas así, pues tal vez por porque somos una, venimos de una infancia pues trunca, ¿no? Que se truncó o no sé por algún sí, pues situación. es
1: que no, no, no te desplayas.
0: Exacto. Pero vamos a continuar porque este conoces a Tommy Jerry, ¿no?
1: Los ratón, el ratón y el gato, ¿no? Uh -huh.
0: Tom y Jerry eh, estuvieron en un cortometraje llamado eh, La tristeza del gato Es un cortometraje que se hizo oh, en No mil... creo
1: que ya o sea a qué te refieres, vas, ¿Sí? vas vas, corre
0: Ok, es una historia de 1985 en la que Tom, el gato, se enamora de una gatita que resulta ser interesada Ya que después de que Tom se endeudara para comprarle todo lo que la gatita quería eh, Dejándolo por otro gato, quien tenía mucho más dinero Lo que hacía que pudiera comprar cosas más lujosas Esto lleva a Tom a desahogar sus penas tomando leche claramente pues no era leche porque se le, ...pues la leche no te, no te embriaga, ¿no? Entonces... Eh, era
1: leche cortada.
0: Pero, ajá, ajá porque puede causar... <ríe> Entonces, en su... Y ahí vemos a Holly
1: pidiendo entrar.
0: En su arrebato, pues no se toma uno ni dos, o sea, se toma varias botellitas de
1: sí. ...de leche,
0: haciendo referencia a que pues está ahogando sus penas, ¿no?
1: Hay leche cortada. <ríe> Pobre Tom.
0: Pero llega a tal punto. Pero a tal punto la. Pues digamos, este. Este rechazo por parte de la gatita. Porque literal. Este. Tom Verne vendió su alma. Vendió su. Digamos que Bien, su. Todo. Es en serio. Vendió su. Eh, su alma. Vendió su, su modus de trabajar. Todo. Para que. Al final le dieran un coche medianamente bueno Y cuando llegaba con la gatita bien orgulloso Resultaba que el otro gato traía un coche deportivo pero de primerísima calidad
1: Sí, que de hecho es hasta como una limosina, casi
0: Ajá, lo que causa es que, que Tom se siente en las vías del tren Ah, sí Pero ahí no termina la cosa No Justo cuando Jerry está arriba, digamos regocijándose del modo más horrible y desgraciado que una rata, porque pues, es una rata al burlarse de su amigo que claramente está pasándola mal, saca una foto de su novia ratoncita, dice, ay ah, pues yo con ella no tengo bronca si ella no es interesada. Y ocurre lo mismo. Sí. Ocurre exactamente lo mismo, y al final termina sentado Tom y Jerry en medio de las vías. Sí. Ahora dices, ¿qué tiene de fuerte eso?
1: Pues que se planean suicidar.
0: No puedes decir esa palabra. Ah,
1: pues que se planean... Ya la dijiste. Desvivir.
0: Ajá. Pero es que lo fuerte es que termina justamente con una toma del tren acercándose. Entonces, es obvio que sabes lo que ocurre. Uy. Es que las caricaturas de aquello entonces eran... Pues es que...
1: Eran raras.
0: Pues es que no eran para niños. O sea, esos, no. este... esos cortometrajes se pasaban en el cine. Entonces, antes de alguna película o incluso este se rentaban cines solo para presentarlos porque era como ahora ver películas de Pixar. Bueno, como antes ver películas de Pixar cuando decías, "Wow, qué animación tan pulcra", ¿no? Y en aquellos años era así como que, "Wow, se mueven los dibujos". Y entonces las historias pues no eran tan infantiles, ¿no? Este este cortometraje se llegó a pasar varias veces, eh, muy espaciados y muy tarde. Porque eso sí, eh, Tom y Jerry, al menos los episodios más viejitos, los de esa época, siempre se pasaban de madrugada o para rellenar horarios. Entonces se llegó a pasar este episodio una que otra vez en Cartoon Network y en Boomerang pero llegó a pasarse varios episodios muy fuertes de ellos también y la cuestión racial también no sé si llegaste a ver que desaparecieron a la bueno digamos a la empleada que digo contexto aparte yo me acuerdo cuando veía los primeros cortos eh, a mí nunca me pareció que fuera una persona de color o sea yo nunca yo nunca me di cuenta Okay. El modo, eh, la, la cuidadora de ellos. O sea...
1: Ni me acuerdo.
0: Yo creí que era su ama. El amo de Tom, ¿no? Uh -huh. Y la dueña de la casa. Pero ya viéndolo años después resulta que no. Que es, estaba vestida como una empleada. Que incluso hay episodios en los que puedes ver que está pues la empleada con el mandil y todo. Y de pronto llega una mujer delgadísima con un vestido rojo y este collar de perlas. Quien... Pues supuestamente es la dueña de la casa, ¿no? Mm. Que después llega su marido y pues ya sabes, ¿no? Hombre, pues, trabajador, ¿no? Claro. Otro ejemplo de misterios en la televisión fue un episodio... Eh, existía una caricatura por ahí de los años eh, 2000, 2002, 2004, llamada Invasor Sim. Invasor Sim era la historia de un extraterrestre que caía a la Tierra y era descubierto por el chico de la acera de enfrente. Esta historia tenía algo en especial, eh, su estética era por demás perturbadora, eran dibujos, no sé si recuerdas, es que tú fuiste más de ver 11 niños, ¿no? Sí. Pero digamos, ¿recuerdas? Vamos a ponerle un ejemplo que a lo mejor tú recuerdes, ¿recuerdas los misterios de móvil? Sí. Esa estética mmm, Digamos eh, Fea A propósito, mala Grotesca Justo así era Invasor Sim Entonces esta serie Aparte de que visualmente Era una cosa morbosa Entre ellos hubo un episodio eh, Que causó mucha controversia Este episodio Se llamaba Cosecha Siniestra
1: de, el... de Invasor de Sim
0: Uh -huh. de qué trataba eh, este episodio inicia con la maestra la, eh, la señorita Bitters hablando sobre la peste bubónica nadie le presta atención hasta que de pronto una paloma se para en la cabeza de Shin a lo que hacia ah, sí, lo que le dice que tiene que tiene palomitas por ende sin, sin, tiene que ir a la enfermería eh, Sim está pasando por una enfermedad que es el alienígena, ¿no? Entonces, al mandarlo a la enfermería, Ajá. Eh, pues van a descubrir que sus órganos no están en su lugar. Oh, cielos. Los, los extraterrestres, pues supuestamente tienen eh, los, los órganos en otro lado. Entonces, mediante tecnología alienígena, Sim comienza a robar los órganos de sus compañeros.
1: Ah, su madre. Hay
0: escenas, pues digamos fuertes. Digamos fuertes porque fuimos jóvenes que crecimos con esas historias. Este, yo me acuerdo, yo sí llegué a ver ese episodio. Hay una parte que en lo personal sí me llegó a perturbar un poquito. En la cual este, ya llegar un punto en el que Sim. Ya se robó varios intestinos Varios estómagos Varios riñones, varios corazones Y como él tiene una especie de Lentes de visión de rayos X eh, Te muestran Cómo sustituye los órganos Por otras cosas O sea, a uno de los niños Le quitó el estómago y lo cambió por un reloj A una persona del plano Le metió un perro un, ch un cachorrito en vez de su corazón Cosas pues, grotescas Muy fuerte. ¿no? fuertes ese episodio eh... yo no
1: recuerdo haber visto esa caricatura
0: <risa> te lo voy a mostrar a... terminando de grabar eh... Ay, no. este capítulo fue muy turbio, sin embargo este hecho también repercutió en la vida real cuando el 15 de octubre de 2005 Scott Ilensky terminó con la vida de su vecina según eh... Scott, el... este episodio le hizo tener curiosidad sobre cómo eran los humanos por dentro y por eso decidió acabar con su vida.
1: ¿Y no hicieron nada contra la caricatura? Pues es
0: que no puedes hacer nada contra una caricatura, cielo. No, no. Pero
1: es, está feo, ¿no? Porque pues, pues sí, un niño no sabe recibir ese tipo de información.
0: Sí y no. Ahí, ahí es donde muchos padres de familia se dividen
1: Bueno, sí Porque en mi caso, como tú lo dices Yo veía más 11 niños Precisamente porque mi mamá Consideraba otras caricaturas Violentas
0: Exacto de, Pero también existió en esa época Un repudio Y es que también digo Con esto de que Del año 2000 eh, Como que hubo en todo o sea internet, eh, televisión, caricaturas como que hubo una una especie de competencia por ver quién, quién transgredía más quién rompía más paradigmas o sea ahora como la digamos la juventud, la chaviza de estos días dice es que estoy haciendo humor negro Este en aquellos años era como, era lo mismo o sea, en aquellos años supuestamente hacían humor negro. Pero intentaban transgredir más allá. O sea, tú te metías a, a YouTube. Y había videos. Que. O sea, incluso hay videos de ver tu morro. Donde empieza. ¿Y qué onda, hijos de su no sé qué? De su madre no sé qué. O sea, pura grosería. Dice mi mamá. Decía. O dice mi mamá. Pura grosería. Innecesaria. O sea, 15 minutos de puras groserías. A ver. A ver, porque antes era así ¿Quién dice más groserías? ¿Quién puede hilar Más peladeces innecesarias En un guión? Y pues, supongo que hasta ahorita pues ya está como que Calmándose la cosa, ya es como que va Si no tienes que decir groserías Pues no las digas, ¿no? Porque no, no hay necesidad Pues sí Eh y eso es lo que ocurrió este es un ejemplo Invasor Sim fue una caricatura que intentó ser transgresora que intentó ser este, irreverente eh, que de nuevo tal vez no debió estar en un programa infantil en un bloque infantil, perdón, en un canal infantil debió haber estado en algún lugar como YouTube en algún lugar en el que pues, se pagara por liberar los episodios porque, pues sí, muchos, muchos niños vieron estas series y sí se pudieron haber traumado. Te digo, yo claro. vi ese episodio y mi parte más traumática es cuando... Porque te pones a pensar... Porque es un fragmento de dos segundos. Y yo tengo un mal hábito de sobrepensar las cosas. Pero dije, hay un perro vivo dentro de un niño. ¿Qué cosas tan horribles van a ocurrir? Y te pones a pensar, el perro se va a comer al niño por dentro, el perro esto... Y sobre piensas, ¿no? Como no deberías de hacerlo.
1: Sí, de hecho.
0: El último ejemplo y el, digamos, más fuerte es el ejemplo de Christine Chubut. Esto ocurrió en televisión, eh, pues digamos, abierta, ¿no? Christine Chubut era una reportera de noticias estadounidenses, quien es recordada por haberse pegado un tiro completamente en vivo en televisión.
1: ¿Eso qué era?
0: Eso fue en las noticias.
1: Pero en. O sea, ya en un programa de noticias.
0: Ella era una presentadora de noticias que literalmente sacó un revólver y lo usó. La historia. En plena
1: presentación. En vivo. ¡Ah, la historia.
0: Eh, dice que Christine Chubut eh, sobrevivía a un cuadro de depresión. Entonces, eh, un buen día o un mal día en vivo. Ella dice, Final. este, dijo algo sobre su canal, no me acuerdo si era el canal 40, dice, este, el canal 40 de tal televisora siempre mostrándole las peores noticias, desmembramientos y no sé qué en vivo. Hoy van a eh, presenciar en vivo un, y ya dice la palabra, que es la que no podemos decir cuando te... Ajá, te das la vida
1: Un desvivimiento. Ajá,
0: o saca el revólver, lo muestra, lo activa en su 100 y...
1: ¡Santos Dios!
0: Ahora, eh, cuenta la leyenda o la historia que este hecho fue visto por un considerable número de personas, aunque dado que la transmisión tuvo eh, lugar en el año de 1974, es muy poco probable que algún televidente haya captado el incidente aparte después de que ocurriera este hecho la pantalla se desvaneció a negro por el equipo técnico del programa por lo que este material ha quedado parcialmente perdido siendo hasta el año pasado un usuario de youtube Atalist quien supuestamente tendría una grabación legítima en cassette del puro audio aunque antes de que este usuario mostrara algo legítimo del caso hubo un youtuber llamado NationsSkip quien en 2017 en su video ya eliminado, o sea ya fue eliminado, sobre un top de lost media o archivos perdidos en el que lo mostraba, se consideraba espeluznante en el primer puesto. El video aparecía en blanco y negro por lo que parece ser momentos antes de que Christine Chubut se quitara la vida, sin embargo... Después se descubrió que solo se trataba de una recreación, de hecho existe, creo que existe una película o una serie en el cual hay un episodio sobre eso, entonces mucha gente que cree haber visto ese video, pues en realidad vio la recreación. ¿Recuerdas otro caso más? Otro caso más, todavía nos da un poquito de tiempo porque esto es... ¿Qué piensas de todo lo que has escuchado
1: ahorita? Pues son bien pesados, hombre... ...yo no me acuerdo haber visto nada de eso en la
0: <risa> ...bueno, es que esto ocurrió alrededor del mundo... ...pero yo creo que el siguiente... ...proyecto inframundo... ...puede tratar incluso de esto... ...pero de televisión mexicana...
1: ...pues es que este por ejemplo... ...este último está... ...está fuerte... Está muy fuerte ...y sí. de por sí cuando se... ...filtró el de Facebook...
0: ¿El de el del chavo? Ah, sí. Yo
1: ese... lo vi y estuvo fuerte.
0: Yo creo que de ese, de ese video lo más fuerte es cuando ocurre al final, ¿no? Ese reflejo porque las películas refleja? nos han engañado. O sea, digamos que en las películas a alguien le dan... Pues ahora sí que le dan en la cabeza y Ajá. es como que... Así le dan... Y todavía la persona se, se despide, ¿no? Y le dice va y cuídate. Cuando en realidad lo que ocurre es algo peor, o sea, es un reflejo en el cual tu cuerpo se está apagando, entonces el cuerpo se queda varios minutos, no bueno no varios minutos, varios Pero segundos tenso sí se mueve. y se cae lento, y nada más escuchas cómo hace la persona ¡Ah! y se muere. Y se mueve, uh -huh, o sea se engarrota para después soltarse. Lo cual es, es, es horrible. Sí. Otro caso más. Eh, el último y tal vez el más conocido. Eh, tal vez a lo mejor por ti no. Eh, ¿Recuerdas a Steve Irwin, el cazador de cocodrilos? Ah, sí. uf el Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, eh, tenía un programa. De hecho, sus hijos siguieron con la tradición de molestar animales. Steve Irwin en uno de sus programas eh, se grabó con una, ma una mantarraya. Ahora, las mantarrayas son seres que en realidad no te pelan. Son seres que no te van a pelar, pero de algún modo Steve Irwin logró molestarlas. Entonces, una de las mantarrayas con un aguijón atravesó su pecho, atravesando su corazón y muriendo casi casi en el acto.
1: Santo Dios.
0: Ahora, ¿quién le puedes
1: hacer a una mantarraya? Y eh, ese...
0: de hecho es el único ataque de mantarraya registrado en la historia de siempre.
1: No manches, ¿en serio?
0: Sí, la historia o lo fuerte es sobre el video, eh, porque existe un video. Steve Irwin tenía un código que era graba hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque eh, digamos que los momentos de más impacto eran esos. O sea. Cuando el animal se ponía muy molesto y ya casi, casi estaba atacando a Steve Irwin, esos eran los momentos más llamativos del programa. Entonces, imagínate, si no los grabas, pues no tienes material, ¿no? Entonces, existía una grabación hecha con una cámara profesional en la cual se veían los últimos momentos de vida de Steve Irwin. Se veía cómo la mantarraya atravesaba su pecho, cómo empezaba, pues, literal, la lluvia de... El líquido rojo.
1: ¡Qué horror! Y como
0: lo sacan. De hecho, este...
1: ¿Y cuando lo sacan todavía no...?
0: Todavía estaba vivo. Y todavía lo estaban grabando. pero ¿Y él... lo reaniman? No, no puedes reanimarlo. Porque si lo presionas, se va a salir todo. Tiene un hueco en el corazón. O sea, lo, lo fuerte no es... Sí es fuerte, pero digamos que lo realmente fuerte es que... Como eran órdenes de él, eh, literal salen del bote lo... pues lo están atendiendo y, y la exigencia era que siguieran grabando entonces este video supuestamente tiene esos últimos momentos, ya que cuando ellos tocan tierra literal Steve Irwin ya había fallecido pero mientras en lo que llegaban Ay, pues no. el camarógrafo tenía la obligación de seguir grabando eh, porque ya antes habían ocurrido incidentes así. Pero siempre la libraba. Y bueno, esta, esta ocasión no la libró.
1: Tengo una tarea. ¿Recuerdas que yo te dije que antes eh, yo veía documentales de animales peligrosos? Entre ah. ellos, mis enemigas. Ajá. Yo recuerdo que había un episodio que vi que era de la... Pues ya sabes, más grande del mundo. Ajá. Pero no sé si es ese el que se murió.
0: Eh, no, Steve Irwin era conocido como el cazador de cocodrilos.
1: Por eso, pero no sé. Porque era un episodio donde él estaba como en un yate. Y de hecho tiene un cambio de piel de esta cosa. y este Y va, viaja a, a Perú a buscarla. Y se mete al agua con ella. Y lucha.
0: Yo creo que sí es él. Pero a lo mejor Por... no, no es una. no es, no es un este. No, no es una boa. o, o, o un pitón. Eh, porque él sí hacía eso. O sea, te digo, él se llamaba el cazador de cocodrilos porque existían metrajes de él luchando con cocodrilos. Ay, o sea, en el agua literal... Obviamente eran cocodrilos chiquitos, ¿no? Pero sigue siendo no, muy impresionante. El hace
1: rato, hace rato, vimos un TikTok <risa> con un cocodrilo y realmente Adulto, enorme. Literal.
0: Sí. Pero bueno. Eh, muchas gracias por haber llegado hasta este punto Audiencia, nos llegó otro Correo, en el cual eh, Ahora es Spotify el que nos está presumiendo Las cifras, llegamos a siete Países, qué Argentina, chulo son, eh? Estados qué Unidos chulo México Y Alemania, muchas gracias Tengo curiosidad de saber si son eh, Mexicanos Que viven en el extranjero o, o personas que Hablan el idioma y dicen, bueno vamos a escuchar A ver ahora qué tienen que decir, ¿no? ¿Quién sabe? En todo caso, gracias, de verdad Gracias a todos los que están escuchándonos Y prometemos seguir mejorando El próximo año, porque amigos y parejas Se mantiene, tal vez un poquito Menos seguido, pero también se va a mantener Así como Proyecto Inframundo ¡Opi! Eh, estábamos pensando en cerrar o cancelar Uno de los programas, pero viendo esto Yo creo que no, ¿No? Entonces, ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Gracias <ríe> Entonces, esto fue Proyecto Inframundo Gloria. Gracias.
1: A ti gracias.
0: Y recuerda, no confíes en nadie.